0: ZAGINIĘCIA W TRÓJKĄCIE wermonskim. Słynny Trójkąt Bermudzki ma swego niewielkiego i mało małostanego brata, położonego w Górach Zielonych w amerykańskim stanie Vermont. Na przestrzeni pięciu lat pod koniec pierwszej połowy ubiegłego wieku zaginęło tam bez wieści dziewięć osób. Większości tych przypadków nigdy nie udało się wyjaśnić i często dochodziło do nich w bardzo dziwnych okolicznościach. Według relacji ludzie ci przepadali w biały dzień, nie pozostawiając po sobie żadnych śladów, mimo iż za każdym razem organizowano zakrojone na szeroką skalę akcje poszukiwawcze. Po kilku latach trójkąt, nie wiadomo czemu, przestał pochłaniać ofiary. Historia Trójkąta Benningtońskiego, leżącego w amerykańskim stanie Vermont, jest u nas dość mało znana, głównie dlatego, że seria tajemniczych wydarzeń, dzięki którym stał się on czarnym punktem na mapie amerykańskich legend, wydarzyła się tam blisko 70 lat temu. Niektóre tajemnice nie ulegają jednak przedawnieniu i los dziewięciu zaginionych osób, które przepadły bez wieści w pobliżu góry Glastonbury, do dziś pozostaje niejasny. Obszar przeklętego trójkąta nie jest dokładnie wyznaczony. Wskazuje się, że jego centrum stanowi wspomniana góra Glastonbury, leżąca w paśmie gór zielonych, a obszar anomalnej strefy rozciąga się na przyległe do niej miejscowości, takie jak Bennington, od którego strefa bierze swą nazwę, Woodford, Shaftesbury oraz Somerset. Jedną z osób, które przełożyły się do powstania legendy o trójkącie jednocześnie twórcą tej nazwy był amerykański pisarz Joseph A. Citrow który opisał wydarzenia z tego rejonu w swych książkach zawierających amerykańskie Spook Stories. Jak twierdził, okolica ta pełna starczących skał i mrocznych miejsc, złą opinią cieszyła się już u Indian, którzy omijali ją wierząc, iż jest przeklęta. Równie mało szczęścia przyniosła kolonistom, którzy osiedlili się w pobliżu Glastonbury i choć Citroen nie podaje szczegółów, Twierdzi, iż szerzyła się wśród nich zaraza, szaleństwo i wszelkie inne nieszczęścia. Dopełnieniem tego miała być legenda o potworze z Bennington, jednym z wielu wcieleń słynnego w Stanach Zjednoczonych małpoluda. Trójkąt benningtoński znany jest jednak głównie z przypadków tajemniczych zaginięć, które rozpoczęły się pod koniec 1945 roku, a ich seria trwała przez kilka kolejnych lat. Zaginionych nigdy nie odnaleziono, mimo wytężonych wysiłków i szeroko zakrojonych poszukiwań. Pierwszą z ofiar był Midi Rivers, miejscowy przewodnik świetnie orientujący się w terenie. 12 listopada 1945 roku 74-latek udał się na wyprawę z czterema wędkarzami. W czasie powrotu do obozu leżącego między Longtail Road a Route 9, Rivers wyprzedził ich o kawałek i... zniknął. Ochotnicy i policja zorganizowali bezskuteczne poszukiwania, które w sumie trwały przez miesiąc. Wierzono początkowo, iż Rivers jako doświadczony myśliwy poradzi sobie w lesie, jednakże nigdy go nie odnaleziono. Jedynym pozostałym po nim śladem był znaleziony w potoku nabój, który mógł zgubić, schylając się po wodę. Kolejną z ofiar była osiemnastoletnia Paula Wilden, doświadczona wspinaczka znająca dobrze okolice, która zniknęła 1 grudnia 1946 roku. Kilkoro osób widziało ją po raz ostatni przy drodze na szlak. O jej zaginięciu powiadomiono miejscowe biuro szeryfa. Zorganizowanie poszukiwania z udziałem pół tysiąca ochotników. Wsparcie FBI, a nawet wyznaczenie nagrody za jej znalezienie nie przyniosły rezultatów, choć z drugiej strony były krytykowane przez krewnych zaginionej jako zbyt opieszałe. Poszukiwania z wykorzystaniem psów tropiących i helikopterów zakończono 22 grudnia, nie znajdując żadnych śladów. Mężczyzna, który widział pole po raz ostatni i był jednym z głównych podejrzanych o jej uprowadzenie, twierdził nawet, że zna miejsca, gdzie pochowano zaginioną. Policji jednak nie udało się odkryć tam żadnych szczątków. Równe trzy lata po zaginięciu Polly Weldon w okolicy Trójkąta zniknął James i e. Tedford. Jego przypadek owiany jest całkowitą tajemnicą. Według relacji jego krewnych, których odwiedzał, wszedł on do autobusu, który miał odwieźć go do domu dla weteranów w Bennington. Jednak nigdy do niego nie dotarł. Pasażerowie potwierdzili jego obecność w pojeździe na ostatnim przystanku przed miastem, jednak tu urywają się wszelkie ślady. 12 października 1950 roku w dziwny sposób zaginął 8-letni Paul Jebson, który w niewyjaśnionych okolicznościach zniknął z siedzenia samochodu. Według relacji matka zostawiła go w nim tylko na chwilę. Poszukiwania rozpoczęto od wysypiska, na którym pracowali rodzice chłopca. Przeczesano także góry, wykorzystując do tego samoloty. Psy tropiące wskazały, że ślad po polu urywał się na przecięciu ulic East oraz Channel, na zachód od góry Glastonbury. Już wówczas miejscowi reporterzy zaczęli węszyć sensacje, twierdząc, że zaginięcia w rejonie układały się w pewien schemat. Nikt nie przypuszczał, że tuż po zniknięciu małego Jepsona dojdzie do kolejnego dziwacznego incydentu. Dwa tygodnie później w góry wraz ze swym kuzynem wybrała się dobrze znająca okolice 53-letnia Frieda Langer. Wyruszyła z obozu położonego na stoku góry Glastonbury i skierowała się w stronę zbiornika wodnego w Somerset. W niedużej odległości od obozu kobieta potknęła się i wpadła do potoku. Swemu kuzynowi zakomunikowała, iż zamierza wrócić do obozu i zmienić zmoczone ubranie. Mężczyzna, zaniepokojony jej długą nieobecnością, udał się w jej poszukiwanie, jednak jak stwierdził, Langer nigdy nie dotarła do obozowiska. Kolejne zaginięcie w okolicy zmusiło do reakcji stanowe służby bezpieczeństwa. Kierujący nimi generał Merritt Edson wydał rozkaz rozpoczęcia drugiej tury poszukiwań, zlecając odnalezienie kobiety za wszelką cenę. W akcję włączono także helikoptery i samoloty, jednak nie przyniosło to większego skutku. Ostatni etap poszukiwań rozpoczęto 11 listopada wysyłając w lasy ponad 300 osób. Rezultaty były takie same jak poprzednio. Co ciekawe, ciało kobiety odnaleziono w maju następnego roku na otwartej polanie w pobliżu Tamy w Somerset, gdzie nie mogłyby przeoczyć jej ekipy poszukiwawcze. Przyczyn śmierci nie udało się ustalić, gdyż zwłoki znajdowały się w stadium poważnego rozkładu. Joseph Citrow wskazywał, że dziennikarze, którzy podchwycili temat, łączyli z okolicą Glastonbury zaginięcia, które w rzeczywistości nie miały z nią nic wspólnego. Tak jak przypadek M.J. Jones, która w rzeczywistości nie zaginęła, lub F. Christman, która zniknęła, ale w okolicy oddalonej od trójkąta o wiele dziesiątków kilometrów. O innych, choć znacznie mniej stanych wydarzeniach z pobliża góry Glastonbury Wspomniała dziennikarka Sally Jacobs z Burlington Free Press, która stwierdziła, że w 1948 roku w dziwnych okolicznościach zaginęła grupa trzech myśliwych. Citro do tej grupy dodał także mało znany przypadek zaginięcia chłopca z 1942 roku. W sumie było to zatem od 5 do 9 zaginięć, które rozegrały się na przestrzeni 5 lat i koncentrowały mniej więcej na tym samym obszarze. Między przecięciem szlaku Long Trail, z drogą numer 9 a szczytem góry Glastonbury. Ofiary liczyły od 8 do prawie 75 lat i poza przypadkiem Freedy Langer nie udało się znaleźć ich ciał. Okoliczności ich śmierci sprawiły, że zaczęto snuć przypuszczenia odnośnie możliwych winowajców, tym bardziej, że po 1950 roku wydarzenia te ustały. Zauważono na przykład, że do zaginięć dochodziło jedynie podczas trzech ostatnich miesięcy w roku, przez to ewentualny morderca mógł odwiedzać te okolice w sezonie łowieckim. Hipotetyczny przestępca, którego nigdy nie ujęto, nazwany został nawet przez prasę rozprówaczem z Bennington. I choć próbowano odkadnąć jego umysł, nie udało się trafić na jego ślad i nie udowodniono, aby zaginieni padli ofiarą morderstw. Zaginięcia w trójkącie beningtońskim próbowano wyjaśnić także na wiele innych sposobów. Sugerowano, iż odpowiadać mogą za nie dzikie zwierzęta, czy też zwyczajne wypadki, podczas których ofiary wpadały do zarośniętych starych studni. Najważniejsze i najbardziej intrygujące było to, że po pięciu latach dziwne starzenia ustały, A ponieważ brak było winnych wśród żywych, postanowiono zwrócić uwagę na mniej prozaiczne wyjaśnienia związane ze złą sławą, którą cieszyła się ta okolica. I tak na pierwszy ogień postawiono teorię o domniemanym potworze, czy nawet wejściu do innego wymiaru, które miało znajdować się gdzieś w okolicy feralnej góry. Kiedy coraz głośniej zaczęto mówić o fenomenie UFO i problemie uprowadzeń dokonywanych przez jego pasażerów, przypomniano sobie dziwne historie z okolic Bennington, którego niezidentyfikowane obiekty nie omijały. W 1966 roku niejaki Robert Martin zaobserwował tam obiekt przypominający wielki i zmieniający kolory kocioł. Na przestrzeni kilku lat obserwowano w mieście także obiekt opisywany jako latający silos. Nie pojawiły się jednak żadne przesłanki, aby obserwacje UFO łączyć z przypadkami zaginięć, może poza historiami o dziwnych światłach z miejscowych legend. W latach 40. nie próbowano jeszcze łączyć wszystkich niezwykłych starzeń z kosmitami. Gdyby zebrać wszystkie dziwne historie z dowolnego miejsca na Ziemi, każde z łatwością przekształcić można w strefę anomalną, pełną dziwnych zjawisk, w których dopatrzeć się można nawet pewnej regularności. Trójkąt benningtoński, choć przestał istnieć około 1950 roku, nadal zawiera w sobie zagadkę związaną z historiami ludzi, po których nie został żaden ślad. Dziś okolice góry Glastonbury opustoszały. Ludne niegdyś miasto o tej samej nazwie, leżące u jej podnóża, według spisu z 2000 roku liczyło sobie jedynie kilkunastu mieszkańców, ponoć członków jednej rodziny. Przyczyną tego nie były jednak zjawiska nadprzyrodzone, lecz wycięcie większości drzew w okolicy. Drwale i węgielnicy, którzy stanowili większość mieszkańców Glastonbury i Somerset, wyjechali, pozostawiając po sobie miasta duchów, dziś nieuwzględniane na mapach i nieposiadające samorządu i lokalnych instytucji. Dzięki próbom stworzenia w tym rejonie przemysłu turystycznego, dziwne opowieści pozostały jedną z lokalnych atrakcji. Dobrze, że przypomnieli je autorzy zbierający podobne historie, bo niedługo w Glastonbury i Somerset nie będzie nikogo, kto mógłby je powtarzać. Na podstawie J. A. Trow, Passing Strange, The Tales of New England's Hauntings and Horrors, Nowy York 1996. Opracowanie, Portal Infra, www.infra Org.pl Czytał Iwelios